0: Hello， 大家好，欢迎来到马上开摆。今天这期是一个特别企划，呃，今天是十一月七号嘛，是立冬了。不管大家今年过得怎么样，嗯，冬天都不可避免的来到了。当然，这个没有说今年不好的意思啊，没有这个意思。呃，想了想，在过去很多年的旅行经历里呢，冬天给我带来很多回忆。我有很多行程都是冬天出行的。今天是立冬，是冬天来到的这一天呢。我选了一条对我来说记忆十分深刻的旅途和大家分享一下。啊，为什么说是特辑呢？因为这个好像是节目开始做以来第一次聊游记，以前好像都是那种主题为主的吧。我把这一段行程概括成日本当代文学的寻礼之旅。啊，这期的节目呢，既谈旅行也谈文学，算是一个。嗯，交叉的一个主题吧，希望大家会喜欢。这次旅行的契机呢，是前几年，好几年前了。我看到北海道文化放送 UHB 的电视台啊，嗯，节目制作了一款，呃，联播的电视节目。嗯，我翻翻译过来大概叫“恋上文学”，就是让你喜欢上文学的一个，呃，一个旅游节目吧。我在 s 修 notes 里会把这个节目的信息给贴出来。啊、呃，这个节目呢，是由我喜欢的偶像歌手、演员、主持人桥本奈奈未、海星魔童娜娜未桑，他主持的。呃，桥本呢，他是北海道出生的，他老家就在旭川，就是很多人可能去过吧，那个旭山动物园的那个旭川。呃，他是北海道为了推广文化呢，然后文化观光吧，就请他选了几部题材和北海道关系比较密切的小说。啊，在节目里呢，就是半讲旅行、半讲小说的这种形式，来探访了一些就是小说里提到的一些地方吧。所以他本来这个节目也是一种文学巡礼，啊，既能展现读书的魅力呢，又能展现啊，又能传播北海道的风情嘛。我当时觉得看了以后呢，就觉得挺有意思，啊，后来呢，我就按照这个节目的这个路线去跟着他走了一遍。在这个恋上文学系列登场的小说呢，就是在日本都是特别出名的，因为它毕竟要追求更多的观众的共呃共鸣吧，选了一些特别出名的一些小说，在里面那些城市呢啊一些场景呢，就是对比较喜欢旅行的我来说也是非常的有吸引力，很符合我的旅行爱好。呃、我个人喜欢每一次出行呢都有一个主题。比如说什么河西走廊之旅啊、奥匈帝国之旅啊等等，就是把各个目的地啊、城市啊串起来，它是有一个文化主题在里面的。所以我觉得北海道文学行旅这个很符合我的胃口，所以我就跟着那个主持人桥本的这个他的节目里的这个步伐呀，去了三块大的地方。我去了美声厅为中心的这块，它是村上春树的代表作《巡洋冒险记》的，有它的那个背景。啊，也去了，就是川路这个城市为中心的道东那块儿哈。它这个地方登场的那个小说呢，是樱木子乃的《大爱无言》，还去了就是札幌还有阿寒湖这一块呢，是渡边淳一的那本小说《魂断阿寒》。这些小说呢，在中国都有出版，也是挺有名的吧？而我在修诺斯》里会把他们的那个呃出版信息给放出来。其实北海道在中国游客的心目中不算冷门吧？啊、呃，很多人去。我觉得这个恋上文学的系列里登场的这些城市呢，比较有意思是，它不是小樽啊、函馆啊、富良野这些就是比较热门的目的地，就它里面也有札幌了这样大城市，但是它选的那是那种呃普通游客不太会去的那些点，所以我觉得挺有意思，呃，算是呃热门里面的小众，我比较乐意就做一下分享嘛，希望大家以后去北海道旅游的时候呢，路过这些地方就会想起，啊，就是他们身上还有一些文学的缘分在。哦，我们先从撒谎开始吧。这个旅途是从撒谎开始的。呃，这里是渡边纯一的那部自传体的小说《混蛋阿寒》故事开始的地方。呃，书名虽然叫《混蛋阿寒》了，但是关于阿寒湖的描写其实没有多少笔墨，大部分还是在撒谎这边展开的。啊、呃，他自己描述这个阿寒湖啊，他用了一个词叫做“澄澈凛冽”，它就是一个象征。呃，女主角呢，纯子。就选择在这个地方作为他最理想的这个死亡地。就后来很多情节的发展，我们能感受出来，就是纯子选择在阿汉湖自杀，它其实是一种嗯必然的主动的选择，而不是一种被迫的或者是被谁推动的一种啊结局吧。这个小说呢，它是在描述的是一九五零年代的札幌，那是挺老了。那个时候渡边纯一呢，他还是在札幌南高等学校读书，这是高中生吧。1952年的时候呢，有一名少女是被发现在阿汉湖死亡，她的身份啊、呃、调查出来就是渡边淳一的同学，也是他的中学恋人，呃、初恋吧，加清纯子。那个时候的纯子呢，就是一个天才少女画家，就很多报纸都有报道，也得了很多奖。呃，十八岁的那一年冬天呢，就纯子在阿汉湖就嗯、呃、结束了自己的生命，渡边淳一就开始不断的反思和纯子的交往，他。呃，虽然很多年，但是一直都对自己产生了影响，就是他带着这种反思吧，就是走上了文学的道路。就二十年后吧，七十年代，渡边淳一就是以他的这个初恋加兴纯子为原型，调查取材，然后去寻找他那个去世的线索，就创作出了《混乱阿含》这本小说。就是他书里面的那个主人公时任纯子，就是很很很明显，就是他高中时候这这个初恋。就他找了不同的角度去剖析，哦、啊，去想去还原这个当年已经二十年前嘛，对他影响特别大的这个人物的形象，因为他们当时是在札幌读书嘛，所以说故事的大部分是发生在札幌的，好几处比较重要的情节呢，都发生在一个叫斯斯基诺博野的这个地方，一直到现在啊，博野还是整个札幌的商业中心区域，你可以从那个札幌站。直接走出去，正对的那条大路就是叫什么札幌站前通吧，就直接可以走到那个博野那个大路口。啊，坐地铁也可以过去，坐那种啊路面电车也可以过去。反正你在札幌能找到的公共交通应该都能到这个地方。从那个大路口啊为以它为中心，四周有非常多的那种商业设施，什么商店啊、餐厅啊、酒吧呀、啊、啊夜总会啊，还有很多呃，我不能说它是干什么的那些场所。旁边走路没多久啊，就是那个李小路，就很多中国游客去扎幌不是买药妆买很多东西嘛，都都在那个李小路那边，就离这个也很近的。呃，我当时在扎幌就住在斯斯基诺的一个胶囊酒店吧，胶囊酒店，反正就是因为那个时候呢，正好是呃什么运动会来着，亚冬会还是什么，就各个地方酒店都特别紧张，就完全那个房价就是飞涨。便宜的呢也有，但是呢，就是那个 APA Hotel， 就是 APA 酒店嘛 ，APA 那个，那不是破事儿闹得挺大的嘛。他那个老板比较，呃，比较右翼，然后放了很多那个图书资料在房间里，就是否认清华呀，然后搞那些破事儿。我不可能去给他做贡献嘛，我就选了那个一个连锁的胶囊酒店，我住过几次，一共好像是才两千日元出头吧，一晚上。呃、嗯，还挺便宜的，而且还送什么送送一个三百日元的早餐券，就是胶囊旅馆还管早餐，这个我觉得挺神奇的。然后，而且关键是还可以选，可以选和食和洋食，就是日餐和西餐。我当时就很惊奇，我就问那个前台，我说这个选出来啥效果，在哪儿吃？那前台小姐就说，啊、嗯，这个餐券给你，你到外面去消费，就是和食呢就是吉野家，洋食就是麦当劳。这里顺便说一下那个胶囊旅馆吧，我对这种纯粹是为了过一夜的小旅馆还是挺满意的，反正就是休息一晚嘛，嗯，对它什么设施啊也没有太大的要求，而且它一般有那种浴场洗澡什么的也很方便，基本上都还是很安静，也能听到那种打呼的声音呢，但是习惯就好，它也有耳塞啊那些东西。对于那种就是只是过一夜的要求不是很高，然后白天也在外面，晚上回来睡个觉、洗个澡那种的呃、啊，这种游客、单身游客的话还是很方便的。说回书里的一个情节啊，就纯子当年在给渡边写了一封信，就是说庆祝他的生日嘛，就请他去一个咖啡馆，叫做米莱特啊 ，Miletto。当时作者就会觉得特别神奇，因为纯子不是他那个圈子里的人啊。因为他不是什么天才美少女画家嘛，就还得过奖，报纸什么也登过。他就是一个平平无奇的高中生，居然请他去那个托咖啡馆，他就感觉有点受宠若惊那种感觉哈。米列的这个咖啡馆呢，是历史上真实存在的一个咖啡馆，还挺有名的。就是很多关于扎幌呃文化背景的一些文献啊，还有一些节目都会提到这家咖啡馆。它的位置呢，就是在。博野的那个十字路口附近，什么札幌正田通和南三条西三路的那个交际路口啊，不清楚这个位置也无所谓，因为我去的时候呢，就是看了节目，我就去找一找那个咖啡馆嘛。但是发现咖啡馆已经就不,不在了。现在它那个位置呢，是一家连锁的那个饺子店，就是很多人去日本可能都见过那个饺子的王将啊。它对面就是我吃的早饭那个麦当劳。当时在札幌，就是五十年代的札幌，就是一共咖啡馆就几家，然后米莱特呢是比较出名的一个。当时他们就是把咖啡馆当做一个文化沙龙吧，就是不同的咖啡馆呢，就去的是不同的人。然后像去米莱特的呢，基本上都是文化圈的，什么画家呀、作家呀，就是基本上都是这种文化人、啊、当时纯子呢，就是已经能进入这个圈子了嘛，因为他不是什么天才画家嘛。他在里面的那些，就书里面的描述啊，就他在里面的那些行为，就特别成熟，就什么取下帽子啊，还有熟熟练的点咖啡啊，然后怎么脱掉外衣啊，这这些动作，就是不像是一个高中生能做出来的，就所以说当时那个作者渡边他就看到是目瞪口呆，就是旁边大人也会觉得特别惊奇，就是这么一个小孩儿、小女孩就是完全是不是那种高中生的形象了。就渡边也没办法把他当同学啊，就是已经开始有点崇拜他了。这书里面说他那个说话都开始用敬语了，比较尊重的那种语法吧。就是那个时候就感觉他完全是毫不费力的就把这个少年的心给抓住了。当时那个渡边就觉得纯子是有点早熟嘛，现在看来呢，就是他不仅是早熟，他其实是懂了一种技巧，就是怎么展现自己的那个特质。就是你如果是比较那种愣头青的呢，我就是用成熟来征服你；如果你是比较成熟，见过那种沧海桑田，那我就展现一种清纯的那种，嗯，展现给你。就是他掌握了一种自我特质展现的那种主动权。当时节目里呢，那个桥本还去拜访了一个场所，就是渡边文、渡边淳一的文学馆。这个是渡边淳一本人修的那个一个文学馆，相当于一个图书馆之类的吧。他是收藏了作家一生所有的作品。还有很多珍贵的那个手稿啊、照片啊，都是一手史料，全部都放在里面的，就是价值非常高。如果有喜欢渡边淳一的朋友呢，到札幌是一定不要错过这个地方。我在秀 n o t e 里会把他的那个地址啊什么的放在放在里面。就是关于这部作品，就《混沌阿含》这部作品啊，文学馆里面的文献资料也是非常的丰富，我、哦、还可以看到渡边和纯子当年的那个照片。还收藏了就是纯子写给渡边的信，还有呃一些当时报道，就是他不是天才美少女画家嘛，那些新闻报道都是作家珍藏了非常多年的这个宝物。既然都来了这个文学馆，也把作家的一生也都看过了，哦、呃，这边也稍微聊一下吧，我自己心中的渡边纯一，呃，我对他的感想是比较复杂的，就是作为一个作家呢，他在写作每一部作品里面都要。之前啊，都要进行大量的这个背景研究，和他的这个医生的背景是分不开的，就又严谨又细致处理一些背景啊细节啊，就非常令人称道。但是呢，呃，他作品里面体现出他的一个审美观和价值观啊，我是无法完全赞同啊、呃，特别是他对女性的这个群体的看法啊、呃，我一直认为啊，就是说的可能不太呃。好听吧？就是渡边淳一的作品里面，就是有一种你说不出来，但是一直存在的一种猥琐感。最近几年呢，就是 B 站啊，很多网络上对渡边淳一的批评也是非常多的，集火主要是在《钝感力》这本书、嗯，就是说他对女性的一些态度啊那些什么的，就从女性主义的角度来批判他的一些价值观。然后小红书啊那些还为渡边的书打上了这个叫“避雷”的标签。就最近不是说很多给文学作品标那个避雷的标签这个事儿嘛，这网上闹得挺大的。单就避雷这个事情，我是不赞同，但是这个地方和主题没多大关系，我就不展开了。但是也可以看出来吧，就是渡边淳一的作品在很多普通网友啊这个心目中是有很大争议的。五十年代的时候呢，都这个纯子的当时的那个行为啊，是我觉得是有点啊、呃、女权主义的这个思想的启蒙在里面的。因为他开始展现一种什么呢？就是女性对自己身体是有掌握权的，和这样的人就是交往过，他们不是谈恋爱嘛，当时就是初恋嘛。就是我是挺好奇的，渡边淳一后来对女性主义的那些结论啊，还有他的那些价值观是怎么得出来的？就是他说啊、呃，女权主义者大多是性方面没有得到满足的人啊，这个我是原话引用啊，这是渡边淳一的话，不是我的话。这个结论我觉得就完全有点跑偏了嘛。不知道他怎么得出来的，所以我就呃很阴暗的这个揣测嘛，就是渡边淳一对纯子当时呃同时和数名男子保持关系啊这个事情啊，好像也没有那么释怀。他书里写的好像是后来想通了，我觉得多多少少是一直影响着他的。渡边淳一对女性的审美是有他自己的一套嗯标准或者说一种刻板印象吧，就是一定要啊、呃、绚丽，一定要凄美。就他他不认为女性的美丽是持久的，他就觉得是短时间内绽放的。内在的原因都是因为男性，就是说这种美啊，就不是女性自发的绽放的，而是由于男性引发的。概括起来呢，我称为它是一种樱花审美。他认为女性啊是应该像樱花一样，呃，是有一种纯洁的美，而且是在短时间内消失的，带着一点悲剧的意味啊、呃。再次说，这个是多边淳一自己的呃审美观价值观，这不我只是转述啊。啊，这里也插入一个话题吧，就是很多人和很多人想的不一样。日本所谓的这个赏花啊，现在一说赏花，都是觉得是樱花，因为每年很多这个外国游客还来到日本，就是参加这个赏樱的这个活动。日本国内更不用提了。但是呢，其实和很多人想的不一样，日本的这种赏樱花的传统、啊、其实很短，它、啊、传统文化里还是以赏梅花是更悠久的。梅花。它也不是日本的原产植物、啊，普遍是被认为是大概是遣唐使那个时候带到日本去的，而且最早不是那种观赏的花，而是那种药材。后来呢，才慢慢受到当时贵族的喜爱，成为了一种独特的文化象征吧。日本人那个时候的日本人啊，是把梅花看作是那种代表风雅的花，啊、呃，是一种文化教养的象征，因为它是那种纯洁优雅，是整个气质是这样的。呃，所以说当时那些文人雅士啊，对赏梅这个是高于其他的那个花种的，这个从这个诗歌那些也能看得出来啊、呃。就是当时日本文人啊，对梅花是一种偏爱的。呃，有一本著名的古河歌集《万叶集》，相信很多对日本文学了解的朋友都知道，它里面关于咏梅的那个诗歌一共是一百一十九首呃，在所有和咏梅有关的那个诗歌里呢，有三十首都和雪有关。呃，可见就是日本的文人是把这个洁白的梅花和空中的这个飘落的雪花呀是非常相似的，他们的气质是放在一起的。到了后来，这种形象才和樱花是挂在一起，啊、呃，而且品种一般是那种叫什么燃井极野樱是吧？就这种樱花在盛放的时候呢，它不是粉红色的，它是白色的。多边成一就非常喜欢这种花，而且它多次在这种。嗯，用作品里啊，用这种樱花来比喻她女主角的这种皮肤，就是裸露在外的这种白皙的皮肤啊。他认为这种花瓣啊飘落的时候，这种展现的美就是他的这个美学代名词。嗯，他觉得那个花落不是自己飘落的，他是在最应该落下的时候，恰巧有了一个外力。你不管是风也好，雨也好，什么啊，重力也罢，就是半推半就的那种期间啊。就实现了这种凄美的升华，这个也是跟他的价值观是一致的，就是他认为女性的绽放的美，啊、呃、不是自己主动的呃持久的，而是短时间内由于呃男性就是他认为的外在这个推动力做出来的。当然，我个人是不太赞同这种观点的。我觉得女性是非要通过一些外在的推动力才能展现自己的那个美，怎么说呢？就很奇怪吧，这个东西也说不通，对吧？我读这部小说的时候呢，还是一个。学生也是高中生嘛，反正我当时读的时候，觉得纯子的形象呢是那种有点心机的、比较高冷的那种啊、呃、女性。后来我一想，嗯、呃，好像是一种。更多的占据自己主动权的一种，呃，一种女性形象吧，就是她知道什么时候该用自己身上的一些特质。总的那种形象对我来说还是那种很成熟的。但是我去了那个渡边纯一的文学馆，我看了馆藏的当年那些照片啊，包括她毕业纪念册里的那些照片，我看那个纯子，我就突然感觉到了一种完全不同的新形象。就和小说里面描写的那些比较复杂的形象完全不一样。就纯子在照片里的那个笑容啊，是那种很开朗的，就像是春天，就日本到处可见的春子园花的那种笑容。就啊，和朋友相处的是是那种毫不提防的那种笑容，就笑得很自然，不是那种假笑。就你抛开什么天才美少女这些画家无关，他说白了还是一个就是不到十八岁的少少女嘛，发出这种笑容是非常纯净的。就在校园里的那种小女孩的那种笑容，纯子的生命是在阿寒湖结束的。啊、呃，我就离开札幌去阿寒湖那边，但是呢，在这之前，我先插入另外一个城市，就是北海道东部的海港城市川路，在那里是另一部小说的登场的舞台。这次的那个小说呢是樱木紫乃的《Loveless》，就我去川路的时候啊，这本书还没有在大陆出版，嗯，我是先通过《恋上文学》这个节目知道了这个作品，还有川路这个城市。后来呢，呃，人民文学出版社引进出版了《Loveless》，翻译成是《大爱无言》。读完小说以后呢，才感觉到那种特别奇妙的感觉，就是我先寻觅，再读书，感觉特别奇妙，因为书里描述的那些场景啊，就是它已经特别具象了。因为我已经去过了嘛，所以说他每次描述到那个场景，我脑海里马上就有那个画面就出来了，有种那种似曾相识的那种感觉，也有一种嗯形象破灭的吧，多少带点遗憾。这里大概介绍一下川路吧。川路是位于北海道东部，是道东的第一大城市，也是北海道最主要的渔港。呃，以前的那个川路呢，就只有港口这一块，就市区的这一块哈。呃，零五年的时候呢，就是以前的川路是和阿寒湖所在的那个阿寒町，还有一些旁边的一些町，组成了新的川路市。就现在那个川路市，就比以前面积啊、人口都大大的提升。它现在是札幌、旭川、函馆之后的北海道第四大城市。广义的那个川路，除了市区和阿寒湖呢，还有一块非常著名的那个观光地，就是叫川路湿原国立公园。它是个湿原嘛，所以说就是爱观鸟爱好者的圣地。每年冬天啊，从全国。还有全世界那些观鸟爱好者都会飞到这里来，就是专门去看什么呢？就川路的那个特别天然纪念物——丹顶鹤。丹顶鹤当然不是日本独有啊，但是这个当时发现这个物种的那个呃科学家，他们是在北海道这边发现的，嗯、呃，所以说给它取名啊，就是拉丁学名就是叫日本鹤嘛。其实啊、呃，我在咱们国家东北这边也是非常多的。小说里的川路是大概在上世纪六十到七十年代，啊，那个时候呢，船业和这个煤炭行业就是特别兴起，所以说这个城市是蓬勃发展，各行各业呢都十分景气。那个时候打下的底子呢，现在都还支撑川路在道东的核心地位，就整个道东区域啊，它的中心还是在川路。哎，但是呢，就和很多老工业城市一样啊，川路现在也是走向衰败了。因为那个铁路网络兴起了嘛，就大部分，呃，林业啊什么的中心运输都是靠铁路了，就不走这个呃海域了嘛，向北转移了，川路就慢慢开始衰败下来了。啊，采矿业呢，这个能源行业大家也知道，就是不可能是一直走下去的。老能源城市，咱们国家现在东北有很多，大概其实都能看到那些影子，年轻人都都走了，就是去更大的城市。有些是去须川，有些去札幌，还有直接就去东京了。我看到的当时就是65岁以上的吧，这个他们的引发组老龄人口啊，这比例就非常不乐观，就每年都在增加。这个结果呢，就是城市活力大大下降了。我一个游客到了川路呢，最直观的感觉就是街上很少能见到人，就特别是年轻人更少了。我是大清早从札幌出发的，我没有坐火车，我坐的那个长途巴士去的川路。一路就昏昏死过去，昏睡过去了。嗯，因为那个暖气实在是太热了，而且当时正好运气不太好，遇到外面那个暴风雪特别大，我也没什么风景可看，就到了川路就有点饿了，就先去解决温饱问题吧。就去了那个川路人民的食堂，就整个道东渔场收获的集散地河商市场。河商市场呢是北海道三大海鲜市场之一，另外两个是札幌的二条市场，还有函馆的昭市。就比起另外两家呢，和尚市场是少了一份商业，高情商的说法是多了一份人情味。那低情商的说法呢，就是游客太少了，就是商家每天面对的都是那种从小看到大的街坊邻居，就没有那种纯粹的交易感了。来到和尚市场一定要吃的呢，就是当地的这个特产叫、就是、海鲜盖饭，他们叫卡特东，那个卡特就是写出来汉字是那个圣手胜利的胜，就是让你随心吧。随心所欲，不要忌讳，想吃什么点什么，就是有一种肆无忌惮的那种快感。他那边消费也是挺低的。我们在日本去很多吃海鲜盖饭的地方啊，它都是配好的，比如说什么鱼子、鱿鱼、什么鱼片，就是它搭配好的，只是不同选择而已。就在这个地方呢，它所有的食材都是单卖的，就是先去指定的一个店铺买米饭，那个店铺啥也不卖，它只卖米饭。你买了米饭以后呢，你再到你喜欢的店铺，你随便选，你买想吃什么就点什么。他都摆在那儿的，有点像什么呢？有点像麻辣烫啊，或者是钵钵鸡那种啊，什么毛肚来一串，脆皮肠来一串，午餐肉来一串，就随心所欲的这种洒脱感，就是穿路带狗的第一印象。小说里的主人公啊、呃，百合江，他出生的一个贫穷的家庭，当时他的父亲是酗酒，然后又有家庭暴力，所以说他被迫出去打杂，也挣钱为父亲还债嘛。呃，从外部的环境来说呢，就是很难说他感受到了任何爱的元素，就家人啊什么的都都感受不到。但是呢，他自己还是有一种梦想的热爱的，就他想成为一种歌手。呃，那个时候当歌手呢，没有什么地方可去，就只能去那个酒馆。那个时候呢，川路确实很繁荣啊。前面也说了，他就是矿工啊、渔民啊，这些都是高收入人群嘛。就当时百货公司啊、酒馆啊、啊、呃、餐厅啊，甚至呃那些风月的场所，都非常的兴盛。然后同时，那些手工业啊，那些加工也是特别的发展。当时为了刺激经济发展、扩大商业规模，还投入很多那个政府基金进行那个道路扩建。所以一直到现在，川路都是整个道东地区最发达的城市嘛。这些所有的投资呢，都带来了更多的消费。最典型的代表就是当时曾经红极一时的百货公司完三鹤屋。完三鹤屋呢，现在还在。当时呢，就是最繁华的商圈了，就是以丸三鹤屋为中心，周边的一个大片区域，就你能找到所有时时尚啊，那个潮流的东西都能在那个地方去。东京有什么，就那那边就有什么，你可以理解为川路的银座，就是他那些时髦的货物就一船一船直接的运到川路港，很快就摆上丸三鹤屋的那个货架了。当时他周围的餐厅啊是永远的爆满，就那些小酒馆啊每天都是就是满满座，就喝醉的人、啊、进进出出的。现在呢，就完全看不到了。就我在节目里也看到，桥本就是在节目里去的那个完三和屋，他二十年前已经倒闭了。就现在他门口不是有那种出租车可以停靠的地方嘛，等出租车的地方都已经破败了，那个什么杆栏杆,杆什么的都已经，呃，上面很多灰啊，然后贴了很多贴纸了。我当时就在那个百货公司的门口就站了大概十五分钟吧，就一个人都没有，就没有人经过、哎。就对面的那些海鲜居酒屋啊。就是那店员就反正就在那擦桌子，然后晚上可能会有客人来，但是也不知道。但是当时都已经五点过了啊，街上都没什么人。万色和屋呢，就是这个百货公司曾经特别辉煌，现在就完全是站在那里，也没法拆，你没人没钱去拆。这玻璃破了呢，也没人补。我看来也估计也不会有什么新的商家去接手。现在整个城市都衰败下来了嘛，消费完全是跟不上了。那个百合江不是想去当歌手吗？小说里说，他就是去那个一个酒馆，叫银之木啊， Gin no Me。他就是离完善鹤屋不远的一个街角啊、呃。当时也是因为这片儿当时就是著名商圈嘛，我就去看一看，看看他那个小酒馆什么样子。啊、呃。就没想到呢，就完善鹤屋如果是说还留下了一个残骸啊，啊、呃，还可以让我们想象一下的话，那个银之木就完全就是被从记忆里抹去了。以前是酒馆嘛，现在我一看已经变成一个公共停车场了，只有摄像头啊，在那边就还拍，就拍着什么监视那些什么车啊进出啊那些，就人也没有，还自动收费的那种。以前就有很多年轻女性到这边投入这个服务行业嘛，因为酒馆是特别集中，有些呢是迫于生计，在那个年代呢啊，你知道矿主啊、渔民啊那些都是一掷千金啊。就陪酒是快速致富的嘛？啊，有些呢可能是因为想换个活法，什么失恋了呀，或者家庭有什么矛盾啊，就只想今天不管明天了。还有一些就是比较少了，像百合江这种的是坚持自己的梦想来当这个呃歌手。啊、呃，我们不能说他的选择是永远正确的吧？因为确实从小说里看来，他前半生过得确实特别惨。啊，离家出走啊，流浪卖艺啊，然后好不容易有点起色，剧团又解散了呀，啊，未婚生子啊，好不容易想结个婚吧，他的那个孩子的父亲宗太郎就不敢承担那个责任，直接跑路了。百合江的医生是特别痛苦的，但是在那个他的那个痛苦的城市里，他还是有一些他能找到安慰的地方，就是一个叫白山汤的公共浴室，在这个地方呢，就很多酒。那个酒店的那些歌女啊，还有一些招待都喜欢到这里来泡澡，嗯，相对来说是他们很放松的一个一个场所嘛，就比较难得的放松，没有什么压力的地方。我当时也是去川路的时候是看了这个白山汤，我想去，呃，看泡泡澡啊，或者是去参观一下。结果走到门口一看呢，他的那个已经停止营业了，当时都已经超过两年了。就现在只能是更久了，就只能在那个门口看看啊！我从那个窗子看进去，就是很传统的、老式的日本的澡堂。就想象一下一下，当时啊，百合江去那个澡堂什么心情？我觉得可能是整个小说里色调唯一是彩色的那个场所吧。在这个地方，他能够摆脱生活的这种对他的迫害。我虽然不能去这个地方吧，但是我跟着那个节目《恋上文学》的镜头，桥本带我们是进去参观了一下，我也算是完成了一个。怎么说呢？神游之旅吧。前面说什么丸三鹤屋啊、酒馆啊，还有那个白山汤浴场，那些都已经消失了。但是还有一个点是从当时就一直延续到现在都还在的，是一家餐厅叫全屋泉水的泉。就不管在哪个年代啊，川路人是特别喜欢全屋这个餐厅的，所以说他能支持到一直开到现在。这个餐馆的风格很难定位啊，就是他自己说自己是个西餐厅，就是洋食嘛。嗯、因为他自己说是把西洋料理引入川路的第一家店啊，装修风格呢也是有点呃那种家庭旅馆的，不是家庭餐馆的那种风格，就比较温馨的吧，温馨带点时髦的那种感觉。但是呢，它里面的那个菜品啊，说是西餐呢，多多少少也带点日式的这个外衣，还有很多的那个自创菜品，就明显很混搭。我觉得可以说是那个叫和洋式吧，就是日式和西式混搭的那种风格。就百合香经常到这里来吃饭。呃，节目里呢，桥本奈奈未也来这里，我也到这边来吃了一顿晚饭。就我们点的都是同一个菜品，就是全屋的招牌菜，叫 spaghetti。它是一个外来语的合成词，是肉酱意面和炸猪排两个词组成的，就是 spaghetti 和通 o n k atsu, 就是合成。顾名思义呢，它就是叫什么呢？炸猪排肉酱意面啊，听着挺复杂的。其实呢，就是那个铁板上面啊放着那个煮好的意面。在上面呢淋上放一块那个刚炸好的炸猪排，切好，在那个猪排的上面呢再淋那个肉酱，这个就很混搭了，对吧？一听你不是西餐也不是日餐，就一种很混搭的东西。当时我点了一份呢，我还不知道能不能吃饱，结果端上来一看，哇，确实分量有点大。就坐在那窗边，我就慢慢吃嘛，就看外面穿晚上开始亮灯的那些穿路。啊，还是没有什么游客。就我当时一桌，可能、呃、我当时去吃的时候正好是饭点，整个餐厅也就是两三桌人吧。不知道是不是因为不是周末，还是其他什么原因，但是就给人一种怎么说呢，很很暗淡的感觉。就感觉这个城市好像就特别慢，多年前也没有变过，一直到现在都还是那个样子。夕阳下的川路呢，真的是一个人也没有的街道，就是走到哪儿都看不到什么人。就后来回去以后呢，读小说我就没办法想象啊，就是书里面描绘的那个川路是特别繁华和热闹的，就是那种洋溢着幸福的城市，嗯，我就感觉不到，我的心情其实还有点像里面的百合江那种的，你也感受不到那种美好生活的，就它的整个色调还是那种比较昏暗的嘛。川路市区最有名的那个标志物就是那个叫什么 B 五桥，它是一座桥嘛，它附近有一个观光案内所，可以拿到一个樱木子乃作品的。舞台地图，你就是去巡礼的话，哪些点可以打卡？他那个有个地图，我觉得这个做的还是挺好的。呃，因为那个冲着樱木子奶来川路的人就不是很多嘛，所以那个按内所的阿姨还回忆了好一会儿帮我翻，我还给他看那个节目里的截图，他在知道有这个东西，然后就翻了半天翻给我了。呃，阿姨听我是外国人嘛，还跑到这个地方来巡礼，她就问我是不是为那个花水木来这个地方的。哎，我就当时大吃了一惊，我说花水木的故事也是在这里发生的吗？就他提醒了一下，我才发现，哎呀好，好像还真的是。我当时看这个电影的时候呢，只记得他说是道东的一个港口城市，因为我完全没有在意。他居然就是川路。那喜欢这个花水木这部电影，或者说你喜欢新垣结衣《一亿升天真》的朋友呢，可以来川路参观一下吧。车站也好，还有那个比武桥的观光案内所里面，就是花水木的巡礼路线图是最多的，因为它还是人气最高的嘛。我当时到毕舞桥的时候呢，正好是看夕阳的那个呃最好的时光，就是那个夕阳还是挺漂亮的，它打在那个呃海面上，不是海面上，就是那个水面上，是有一种星星一直闪来闪去的那种感觉，是特别漂亮。最后想聊一聊樱木子乃这位作者，呃，他最为人所熟知的作品呢，应该是那部《皇家酒店 Royal Hotel》，他不是得了直木赏吗？就那部小说应该是最出名的。就它里面所有的人都是那种川路特有的那种性质，就是慢速生活着。就有些人伤心，也有些人喜悦，就是大部分都是按部就班的人生嘛。就在这个皇家酒店这个情人旅馆，就突然一下汇聚加、加速、炸裂，就是来到高潮，有点像现实版的解忧杂货铺吧。但是它是那种呃治愈向的那个那个愈啊，抑郁的愈。伊木紫奈特别擅长描写那种游离于一般情感经历以外的那种矛盾感，他是以女性的身份描写女性的情感嘛，特别是那种痛苦的女性，在情欲面前不知所措的那些女性，就是这些都是他自己的特色。很多人评价他是渡边淳一的接班人，主要是因为他在描述女性情欲的时候呢就不直接的描述，就是关于描写情欲这种事儿呢，就不同的日本作家他描写的风格也是大相径庭的。呃，村上春树呢虽然。很多作品里也是大谈性事，但是对于男女的性器官什么张口就来就很坦诚嘛，就这种事情你不遮遮掩掩,掩的啊，反而少了那种色情的感觉。樱木子乃呢，对于畸形爱欲的偏爱啊，就显然是有点多边纯一的影子的，所以业界评价他是多边纯一接班人嘛。但是我个人觉得他是没有多边老师那种呃若隐若现的猥琐感啊，这个是我一贯的观观点啊，前面也专门聊过这个话题。就《魂断阿寒》的纯子，那描写他的时候也是带点这种感觉的，就意淫的翻来覆去再掰开给大家看。但这里又说到了《魂断阿寒》，我的行程也要回归到刚才没有谈论结束的这部作品。再怎么说，书名也叫《魂断阿寒》嘛，一个字不提阿寒湖好像也不太好。就我离开了川路之后呢，就坐那个阿寒巴士去的阿寒湖。那天也是暴风雪特别大，就整个世界都是黑白的那种，特别绝望的。那冷的真的难受。就我发了个朋友圈啊，很多朋友都说穆老师要去混到阿寒了。就阿寒湖这个地方，它变得热门起来呢，其实要感谢电影《非诚勿扰》。阿寒湖的湖畔啊，有很多温泉酒店，就档次不一样嘛，但是基本上都是湖湖边一圈都有。就很多海内外的游客呢，都跑到那边去度假。我有一位朋友啊，真的是我的朋友啊。他是一掷千金为红爷豪爽的花下了六千块人民币，和女朋友去舒淇在电影里面住的那家湖畔的温泉酒店，叫赫雅，就共度良宵。我听了这个事情以后，我还是特别羡慕的，但是我也不甘居人后啊，我专门也去同样预定了朋友住的那家酒店，呃的隔壁的隔壁的一家酒店吧，我花了六百块，少一个零，大差不差吧，啊、还是奢侈了一把。包含了早晚两顿自助，还有房间是带温泉的嘛，我对我来说已经足够了。哎呀，那个一个人嘛，就在那里看看，呃、酒店靠窗的那个餐厅，边吃饭边看那个夜晚盛开的烟花。还是挺有感觉的，多少也抚平了一些我当时因为桥本退出演艺圈的而带来的一些伤感吧。就是那个节目的主持人桥本，他是呃不再继续演艺生涯了，就回归一个普通人了嘛。对他是祝福，但是还是多多少少是有些伤感的。阿汉町还有一个特别出名的呢，就是呃炉端烧。嗯、呃，这个是当时电影里面不是有个四姐妹居酒屋嘛？那很多人就在那里吃那个炉端烧。呃，这个芦丹烧最出名的呢，还不是在阿寒，就是在川路，因为它是海港城市嘛。就芦丹烧这个东西呢，它是发源于仙台的渔民，呃、后来是被拓殖带到那个北海道，就川路那边是比较多，所以现在大家要去体验芦丹烧呢，在川路能找到很多这种居酒屋是有的。啊、呃，它怎么说呢？芦丹烧并不是一个什么高档的一种方式吧。嗯，也不是全国风靡。我看了很多中文互联网的介绍，可能是打广告吧。就是国内现在有很多居酒屋，日式居酒屋也吃这个炉端烧，就说它什么风靡全国，的全国只全日本了。呃，特别高档，电影里面也有，就讲了很多这种。其实完全不是，它就是一种简单的、特别淳朴的那种冷与热的对冲这种形式。大家围在一起吃这个炉端烧，炉端烧嘛，就在那个炉子的一头，大家围在那里吃，呃，特别淳朴的一种方式。每年冬天呢，阿寒湖是有那个冬日季，白天是各种冰上活动，什么雪钓啊、冰上摩托车啊那些。我当天到的时候呢，就暴风雪实在太大了，所有活动都取消了。我当时去湖边的一家小餐厅，那个小餐厅它有个特色是什么呢？就是他发那个啊、呃、一个套餐给你，你自己去外面钓鱼，就是雪钓嘛，钓上来的鱼呢他帮你加工，然后你钓什么吃什么。啊、呃，我去了才知道，今天就什么钓鱼活动也被取消了。店家直接就端了一碗那个炸的小鱼出来，他就跟我说：“你别别去钓了，就天怪冷的，直接吃吧。反正你钓上来，那我们加工出来也是这个东西。”当时虽然白天的活动呢是取消了，晚上它烟花还是按时绽放的，啊，还是挺不错。我在餐厅看了一会儿，啊，又专门跑到那个湖面上站着继续看。各个酒店游客都出来了，就在湖边看那个烟花。虽然和夏天吧，各个地方的花火大会不能比，但看着看着呢，那个。雪风吹的还是挺感动的，吹出泪水的居然，我也不知道是冷的还是感动的。从阿汉湖离开，我就去了旭川。旭川就是主持人桥本他的家乡。我在这里参参观了一些他推荐的一些家乡的风景，休整了一天，继续就开始我的文学之旅。坐 JR 的列车往返需要两个半小时，去到旭川北边一个叫美深的地方，就美丽的美，深浅的深。在《恋上文学》系列里登场的小说啊。它都是那种特别出名的小说嘛，最出名的就是这本以美声町为舞台的村上春树的代表作《巡洋冒险记》。你要说《巡洋冒险记》是发生在美声町的故事呢，其实有点不准确啊，因为怎么说呢？这部小说它发生的这个故事是一个架空的小镇。嗯，为了让这个小说里的场景更真实的，村上春树是确实来到这里，就是采风啊，寻找灵感啊。就很多人，很多他的书迷吧，就是来到北海道巡礼。啊，越来越多的人都认可，就是十二铺镇的这个故事呢，就发生在美声厅的。如果不是《连上文学》这个节目啊，我是真的不知道美声厅这个地方。只看过节目以后呢，我决定要来巡礼，我就恶补了一些知识嘛。啊，结合小说当年的那个年代时间线，对美声有了一个啊最初的印象。它是一个因为产业落后，造成年轻劳动力大量流失、人口锐减、高度老龄化的一个没落城镇的代表。就像这样的城城啊，日本现在还有很多美声厅，不是第一个，也不会是最后一个。实际上，那个资料里面的美声是过于无聊了一点，但是现实中还可以吧，至少是四月到九月的美声还是可以吸引来自全日本各地的游客。呃，虽然说那个绝对数量也没有那么多了，主要是深入大自然嘛，这里有日本最北的高层诗园，松山诗园。旁边很多瀑布嘛，因为它那个小说不是原架空的那个瀑布，很多瀑布的那个小镇嘛，就是一个徒步的观光路线，是算是在北海道道北是特别有名的。还有很多以前就是伐木的、啊、那些工具，给它变废为宝，搞成那种主题乐园吧，现在也算是呃亲子出行的很多观光客夏天选择的地方之一。春天的时候呢，到美声可以去体验采那个白桦枝，这边白桦树也是特别多。夏天的时候呢，可以去徒步，也可以去呃美声厅。贯穿美声厅有条河嘛，天岩川，在上面泛舟。呃，冬天的美声厅是什么样子呢？就是村山川树在书里他这样写，他说积雪要在进入十一月以后，一旦开始积雪呢，就跟决堤似的，就积个没完。但是什么也干不成的地方，就只能在家里缩着脖子不动，就根本不是人住的地方。我就是在那个冬天来到的这个原本就不是人住的地方。美声，我坐火车嘛，就在美声站下车。我一看那个比我想象中大得多，因为这个地方是那种特级列车都会停靠的站，所以说不是那种像无人小站那种那么那么荒凉吧。我就可能有点先入为主了，我以为是那种特别荒了，没想到那个车站还挺大。进入美声站呢，就可以看到里面的观光안内所。啊，当时我已经提前通过电视节目嘛，知道了这个车站的布局，我就直接进去了。那个观光所背后是有一个小房间，它叫村上春树文库。所谓的文库呢，其实就是一个阅读室和一个小型的画廊，它是由美神天的观光协会运营的，免费向公众开放。大家在这里候车的时候呢，可以啊、呃、读读书啊，还有午休一下都可以，就不要把文库的书带出去就行了。就既然叫“我村上春树文库”呢，理所当然，里面的所有的藏书都是村上春树的作品。就三十多年前的村上春树是不是真的来过美声啊？啊，这个不知道，啊、呃，没有人确认过。村上春树至今也没有跟大家说过。但是来过的人呢，都这样相信。文库的墙上还有很多照片、啊，基本都是北海道出身的摄影师的作品，基本上都和村上作品有关。啊、呃，还有主要就是和那个《雪阳冒险记》有关嘛。我就看他当时有一张照片，就是一年以前，当时我看我去的一年以前，那桥本也来过，他就是一个呃背景是大片的白桦林，还有羊群的一个照片，还有一一幢别墅，那可能就是小说里引发故事高潮的那幢别墅啊。嗯、呃，我当时就看了那个别墅，就它是一种那种美式的乡村风格的两层木构的旧楼，就特别贴合书里面的描述，所以说很多村上的书迷都很相信这个地方就是小说发生的地方。我在文库逛了一下呢，嗯，拍了几张基建照片。后来发现到处都没人，大厅也没人，这个车站也没人，我就去里面逛逛。美声厅的这个行政面积不不小，就是很多地方都是没有人住啊。怎么还有很多什么河流啊那些森林之类的？就它门口就一条大路，一直通到河边，然后就没了。就是你在两边看到不不断延伸的那种，就很多都是每一个小城镇都应该有的那个东西都有。呃，什么听雨场啊，警察署啊，寺庙啊，学校、邮局啊，小的购物中心啊，就当时还有，呃、还有一家是那个时候号称啊全日本最北端的 Seven Eleven， 就在那个河边。我当时在街上随便逛嘛，就真的是空无一人啊。村上春树就说了嘛，就原本就不是人住的地方。当时看咖啡店啊不营业，裁缝店不营业，照相馆不营业。就越走越饿，我当时又冷又饿，我当时赶紧找一家还在营业的那个餐馆，我说解决一下温饱问题吧，吃一下当地的那个特产，就是成吉思汗烤羊肉。就这是一道北海道比较经典的那个一个料理吧，就是它是在那个铁锅上烤那个鲜嫩的羊肉，这个铁锅呢是凸起的，有点像头盔一样的。这种做法呢，在北海道被称为成吉思汗烤肉。就美神呢，从上个世纪七十年代就开始衰败了，也没有什么完整的产业留下。就只有那些羊还留下来的。现在呢，绵羊养殖仍然是美春天的重要产业。比较有趣的是呢，这些绵羊养殖啊，它不是畜牧业的一部分，而是作为观光业的一部分，就是人气非常高。夏天的时候呢，观光客就来附近的牧场见学，就带着小孩嘛，就看那什么绵羊，就认识动物啊，反正就是接触大自然这种嘛。就可能那些羊也没想过，就是当年是呃从事什么养殖业的，现在自己变成第三产业了。就关于美声町的这个成吉思汗烤肉啊，呃，桥本在另外一个综艺节目他强烈推荐过，就是他是老家旭川的嘛，那、啊、旭川有一家非常高人气的成吉思汗烤肉叫大黑屋，这个很多去过的朋友可能都知道，特别有名。但是呢，他仍然还是推荐了到美声这个地方来吃，因为这个地方的羊肉是特别新鲜。你知道烤肉那个关键就是在于那个肉质嘛，他原话说的是，你在吃的一瞬间之前还活着这个羊。啊，听着有点瘆人就是了，啊，我当时就找那个烤羊肉嘛，那个找了半天，终于找到一家，结果一看又是不营业，哎，我说算了，这个估计今天吃不到了。我当时就真的想，我是在寻羊冒险记了，我真的就是在找那个羊啊，羊都跑哪儿去了，到处都不开门，最后随便找了一家就吃荞麦面的，就坐在那边吃嘛。那个我当时边吃边语音回复朋友有几个信息嘛，那个店家听到就过来问。他说你是外国人吗？我说对对对，我中国来的。他说中国跑来这个地方干啥呀？哎，我说这个就有点说来话长了。我当时跟他说是因为村上的那个作作品过来的。店家也跟我说，他说嗯是可以，很多人过来。他说你应该，呃，其他季节来，不要冬天来，冬天这个美食啥也没有啊。嗯，这个倒是确实是我一开始就知道了，但是真的来了以后呢，那这个感受就更深了。吃了饭回到车站呢，就发现观光安내所有人了、啊，就是工作的一个阿姨，她就很很惊讶，就说一个外国人寒冬二月跑到美声来干啥呢？我就说，哎呀，就是过来巡礼一下。哎，她也很抱歉，她说很惭愧，这没什么可招待你的，什么东东,么东西都没有。就阿姨叫秀山和惠，她是本地人，就是在观光安내所工作嘛，就负责给来往的本地游客、呃、来往的游客提供一些本地信息。啊，我看了一下当时那个列车时刻表，就想今天估计来往游客就我一个人了吧。那、嗯、阿姨也没什么事情，就陪我聊天嘛。就聊着聊着呢，我来了又来了一位男士，就看到我像游客嘛，就跟我打招呼，就问我是不是村上的粉、呃、粉丝。那个阿姨就跟我介绍，就说他说这个是中国来的木上，他是那个桥本的粉丝，就是看了那个文学节目专门来美声的。就进来那个先生呢，在节目《恋上文学》节目里也登场过。他是叫小丽卓，小丽先生，他是那个文库的馆长，也是观光协会的那个事务局长。他也是本地人，在另外一个节目的采访里看到过他。他以前是在东京工作的，然后是做那种建筑行业，后来呢就是转职回札幌，就在建筑行业工作了八年。后来回老家结婚了嘛，啊、嗯，就跨界，就没有在建筑行业了，就来到观光行业工作了。就他回来的时候呢，他是想振兴家乡。就发现家乡的人呢，有点跟不上他的思路，因为他在大城市里和人那种交流的那种理念是很轻松的，在那种老家跟那种老年人啊，就是需要大费口舌，最开始也没什么进展。后来呢，他是说,说是明确了目标以后呢，就是特别的有斗志，他就想把呃美声的一些特产啊，就推出去，在札幌新千岁的机场免税店啊，还有一些大料理店的厨房啊，就都推出去，因为那边的特产就是农业的很出名的白桦、小麦、南瓜这些都很有名嘛。当时小丽先生就牵头和美声的农户就讨论，就不能只卖这种原料，一定要做那种附加值比较高的加工加工产品。就设计推出了一款核果子一个点心，嗯，是由南瓜和小麦构成的，叫 p u c a Bota。就这款小那个核果子制作出来呢，营销的过程中才展现了小丽先生这个能量，他在大城市的那些精力发挥了非常重要的作用。就因为他去搞网络了嘛，很多以前就摆在那里开店，没人来那就卖不出去。但是呢，他就在网上开网店，就社交媒体啊，去建立话题啊，去讨论。就比较早的，就很早以前的，他就有这种意识。所以说呢，最开始美声人对这个核果子的销量是没什么信心的，因为没有人来嘛。结果发现美声以外的全国的订单远远超出他们的预料，就两年卖了超过十万份嘛。就在这个小城市来说，就是已经堪称奇迹了。当时小雷先生和修山阿姨都推荐我去那个别墅去看看。这什么别墅呢？就是叫呃法门通途，它是一个民宿。就是在这个别墅里面，就是它被认为是承载了小说最后最高潮的那部分的原型。还有点远，离那个车站有差不多二十多公里吧。有专门的联络巴士，其实就一辆小面包吧，就是呃方便那个过往那些居民去联络车站和这个城市呃这个小村的。就交通很不方便，要想住那个民宿呢，必须得提前预约。我是没办法入住，但是呢，呃，阿姨和小雷先生也说，就是花点钱吧，去看看，也算是巡礼的一部分吧。我觉得还挺值的，就专门过去了。到了那个别墅面前呢，就实际观察了一下，就跟我说：“哎呀，这个柳生先生就不在家呀。”柳生就是那个民宿的经营人，就是和旁边的牧场一起是。那个小村比较主要的观光资源，大家去那个地方牧场去体验农活啊，住在那个民宿、呃。当时看节目的时候呢，桥本就在节目里问那个柳生先生说：“这个别墅到底是不是村上小说的原型？”他自己就说：“那个小说是八二年写的，描写的呢是七八年的北海道。啊，这个小说呢是在差不多九十年代才搭建完成的。”所以说呢，从根本上来说，那不可能，技术上是不可能是为这个为原型的。就柳生先生是99年、呃、啊， 9 6年才读到的这本书，当时他感觉就很奇怪，就是他里面的描述啊，包括像什么羊群啊、白桦林啊、别墅啊，就让他感觉特别熟悉。就很多来这个群里的书迷也都认同啊。就这个地方，即使不是原型，也是最能还原意象的地方，就很奇妙。它其实时间是有先后顺序的，也不可能是一个参考另外一个。但是在这种偶然之间达到的那种特别默契的合拍，我觉得是一种文学的浪漫吧，也算是。在别墅那边转了一圈，后来回到车站的时候呢，就继续闲聊了一下。就快要走的时候，才想起差点忘了正事儿。我当时从国内带过去了一本书。就是漓江出版社出版的，就是林少华老师翻译的那个版本，中文版的《寻羊冒险记》。我来之前呢，就决定把这本书送给啊，美、呃、深站的这个村上春树文库，作为我是村上春树和桥本奈奈未的双重粉丝吧，一点回礼。就小笠先生和修身阿姨都非常喜非常开心，就专门把这个书摆在书架上，就所以那个村上春树文库啊，就有了一本中文长书，也是呃，我不知道现在是不是唯一的一本，但当时是唯一的一本啊、呃，海外版本就中文版本的，呃，村上春树作品，也希望为能为美声带来更多的中国观光客吧。就是如果现在有朋友去到美声去参观的话，去到那个车站的。个文库就能看到这本小说。当时修生阿姨还非要我在书上留言，我说这个就不用了吧。我说这个又不是我写的书，不太好吧？小林先生就说，那你写个赠言之类的吧。所以说你在那本唯一的文库唯一的中文版上就留下了我自己的文字，就是特别惭愧的。就后面去看到的朋友呢，就请嘴下留情啊，我的字是写的不太好看，我自己也知道。我坐火车回到旭川，回到旭川的时候呢，已经天完全黑了，就好像从异界回到现实一样，呃，来到一个现实中的一个大城市吧。我在旭川的那个呃旅游经历呢，啊、呃，有点不一样。我也没有去什么动物园，也没有逛商店街，就是简单逛了一下桥本他推荐的一些地方，就是他当年生活经历过的一些地方，有点像歌里面说的什么“来到他的城市，走过他来时的路”啊、呃，那种感觉啊。桥本在告别演艺生涯的最后时刻说过，他唱过一首叫《一味强求》的歌，就歌词里劝人啊是不要强求。站在这个地方，我才知道，就明明每天都能看到如此美丽的风景，却还是决定走上另一条道路，呃，才算是真正的“一味强求”吧。说到这里呢，我的冬日北海道文学巡礼也来到了尾声。嗯，这次是告别以后的再见之旅。呃，桥本在歌里面唱过就是离别时变得坚强，相遇就有意义。这也是我对告别过去和告别我的每一段经历的一个非常有意义的感想吧。就感谢大家和我一起踏上这段北国之旅，非常感谢大家的收听。你有任何的评论，请在评论区多给我留言。您的每一个意见对我做好这个节目都有非常大的帮助。再次感谢大家，我们下期再见。